0: Und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und herzlich willkommen hier zu der neuen Podcast-Folge. Heute, ich freue mich so wahnsinnig, liebe Leute. Ich habe heute einen Interviewgast. Ich verrate noch nicht, wer es ist. Ihr werdet es gleich sehen und gleich hören, vor allem. Aber kurz vorab, wir kennen uns noch gar nicht so lange und das Interview hier ist auch recht spontan entstanden. Ich glaube, vor einer Woche hatten wir das erste Mal richtig so persönlich Kontakt. Und wir haben uns über Instagram kennengelernt. Ich verrate mal so viel, dann könnt ihr euch vielleicht schon mal ein paar Gedanken machen. Sie kommt auch aus der Physiotherapie. Sie beschäftigt sich auch mit dem Reitsitz und mit dem Sitz des Reiters und möchte auch den Reitern helfen, sich besser und physiologischer zu bewegen. Jetzt könnt ihr mal ganz kurz überlegen, wer das wohl sein könnte. Und dann kommt der Trommelwirbel und dann stellt sich meine Besucherin bzw. Ähm, jetzt wollte ich schon gerade den Namen sagen, darf ich nicht. So süße Stopp. Aber ich will noch gar nicht zu viel verraten. Ich würde vorschlagen, mein Gast stellt sich jetzt einfach mal persönlich vor.
1: Ja, hallo, vielen Dank für deine Einladung. Ähm, mein Name ist Imke Schlömer, ich bin Physiotherapeutin und eben ja, seit über zehn Jahren inzwischen schon mit dem reiterlichen Sitz oder der Reitbewegung beschäftigt. Und äh, ja, wie du schon sagtest, wir kennen uns jetzt auch erst seit einer Woche persönlich sich vorher schon ein bisschen gestalkt. Ich auch. Ich <lacht> weiß ja dann schon immer so ein bisschen, was die Kollegen machen. Ähm, ja, und ich finde es auch ganz, ganz schön und ganz spannend hier heute mit dir diese Podcast-Folge aufnehmen zu dürfen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich unheimlich, dass du da bist. Vielleicht nochmal als einen kleinen Rückblick für die Zuhörer jetzt auch. Als ich mich damals entschieden habe, die Bereiche Physiotherapie und Reiterei, so etwas zu verbinden, da hat man natürlich auch gegoogelt und hat geguckt, okay, gibt es sowas und wer macht das und wo könnte man sich vielleicht inspirieren lassen. Und dann bin ich tatsächlich damals auf deine Seite gestoßen und habe so gedacht, okay, das gibt es schon, das ist gut, dann heißt es, es gibt den Bedarf und dann heißt es, man kann das so machen. Weil ich bin damals dann, da war ich noch in der Ausbildung tatsächlich, wo die ersten Gedanken da so hingingen, vielleicht das zu verbinden, habe ich gedacht, oh Gott, und wie mache ich das und brauche mal dafür eine extra Ausbildung und was, was, welche Voraussetzungen brauche ich dafür und dann fand ich das total schön, dass ich deine da Seite gefunden habe und habe gesagt, oh ja, Mensch, das ist cool, das will ich auch. <lacht> also ich kenne dich wirklich schon vom, vom Sehen her, äh, kenne dich wirklich schon sehr lange und natürlich verliert man sich zwischendurch mal aus den Augen. Aber wie du schon sagst, ich habe auch immer beobachtet, habe ein bisschen geguckt, okay, was machst du? Natürlich sind da noch andere Leute dazugekommen, an denen man sich vielleicht auch orientiert hat. Aber tatsächlich ähm, war ich damals ganz angetan von deiner Seite, wie du das aufgebaut hast von dem Design und so. Und ich dachte so, oh, das ist so schön. Das will ich auch. Vielen Dank. Ja, ist ja auch immer schön, wenn man dann nochmal das Feedback bekommt. Ja, ne? klar. Ja. Okay. Ähm, als wir überlegt haben, wie der Titel dieser Folge heißen könnte, da hatte ich dich im Vorfeld gefragt, ja, was ist denn so deins? Was ist denn so dein Herzensthema? Jeder hat ja so ein bestimmtes Thema, warum er vielleicht auch mal angefangen hat, ähm, sich dahingehend weiterzuentwickeln oder weiterzubilden und das einfach an andere Reiter oder auch Patienten jetzt in unserem Fall weiterzugeben. Und da hast du gesagt, eigentlich ist mein Steckenpferd, wenn man das mal so auf einen Satz reduzieren sollte, das ist das funktionelle Bewegungstraining für Reiter. Magst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen, was steckt dahinter, wie kann ich mir das vorstellen, dass du einfach uns so einen kleinen Einblick da mal gibst?
1: Mhm. Ja, gerne. Ähm, ja, diese Wortkreation klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen kompliziert. Also man könnte ja auch einfach Sitzschulung sagen. Ähm, Im Laufe meiner Jahre in diesem Beruf und, und eben auch ähm, nach, nach dem Absolvieren vieler Fortbildungen, den Einfluss vieler toller Ausbilder auf diesem Weg, ähm, bin ich immer wieder hingekommen, zu sagen, nee, das, die Sitzschulung, diese Begrifflichkeit passt irgendwie gar nicht zu dem, was wir da machen. Weil Sitzen ist ja für uns in unserem alltäglichen Gebrauch, was sehr statisch ist. Also wir sitzen auf einem Stuhl, äh, wenn es gut läuft, ist der einigermaßen bequem, ich kann mich darauf entspannen. Das ist aber ja sehr wenig aktiv. Und das, was wir auf dem Pferd machen, ist hochaktiv. Denn wir sitzen ja auf einer sich dreidimensional im Raum bewegenden Fläche, die uns auch die eine oder andere Überraschung mal bietet mit einem Satz zur Seite. Also das heißt, ich muss permanent meine Gleichgewichtssituation überprüfen, anpassen, mich auf neue Bewegungsabläufe in zum Beispiel einem Gangartwechsel oder in einem Übergang zu einer Lektion einstellen, das heißt, wir sprechen hier von einem koordinativ hoch anspruchsvollen Sport. Und darum finde ich eben diese, diese Begrifflichkeit Sitzschulung ganz unglücklich. Und, und das ist jetzt vielleicht pingelig und ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn es Sitzschulung nennt. Aber ich persönlich, wenn ich es auswählen darf, dann, dann nenne ich es eben lieber funktionelles Bewegungstraining. Und diese Begrifflichkeit. Funktionell ist auch, wird auch sehr unterschiedlich interpretiert. Also fragst du zehn Leute, was für sie funktionell ist, dann kriegst du auch zehn Antworten, wie immer im Leben. Für mich bedeutet es, dass ich ein Training so gestalte, dass es der Zielbewegung zuträglich ist. Die Zielbewegung, also unsere Reitbewegung. Dafür muss ich natürlich wissen, was muss ein Reiter können? Welche Beweglichkeit braucht er? Welche Koordinationsmuster braucht er? Und dann muss ich dieses Training am Boden so gestalten, dass es der Reitbewegung zuträglich ist. Ja, das ist das, was ich in den letzten inzwischen 15 Jahren immer, immer weiter entwickle. Ich sage auch immer, das, was ich jetzt erzähle, ist der Stand jetzt. Vielleicht erzähle ich nächstes Jahr was anderes, keine Ahnung. Wir haben
0: das Jahr 2023.
1: Ja, genau. Schauen wir mal. Vielleicht treffen wir uns in drei Jahren nochmal und gucken, was ist passiert. Ja. Aber das ist eben, das ist die Grundidee dahinter, also warum nenne ich es nicht Sitzschulung, sondern Bewegungstraining? Weil aus meiner Sicht ist, enthält das sofort ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Energie. Und äh, das ist mir persönlich wichtig. Und äh, inzwischen, also ich ähm, arbeite mit jedem, der kommt, egal ob Reiter, nicht Reiter. Aktuell ist ein Handballer dabei, der eben auch in der oberen Liga spielt. Es geht immer darum, Bewegungsabläufe zu optimieren, Körperwahrnehmung zu verbessern, was für uns alle sehr gut ist, aber für uns Reiter natürlich extrem wichtig in der Kommunikation mit dem Pferd. Ähm, ja, und, und es geht darum, schmerzfrei zu sein, in die Symmetrie zu kommen. Ja,
0: genau. ja ich finde das total interessant, weil ich habe, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich damals an dem Begriff, wo das Kind dann irgendwie einen Namen kriegen musste, habe ich mich auch sehr schwer getan mit diesem Sitzschulung. Weil gar nicht, weil es, weil ich finde, dass es nicht alles abgreift, sondern ich fand immer, dass das so ein bisschen negativ irgendwo aufgenommen worden ist. Also nach dem Motto so, ah, ja, wenn dein Sitz schlecht ist, musst du mal eine Sitzschulung machen. Und Sitzschulung, das ist nur was für Anfänger oder für jemanden, der so ganz, ganz arge Probleme hat, wirklich. Und da habe ich so gedacht, oh ja, aber es heißt ja so, und dieser Begriff ist ja nun mal etabliert, jeder Reiter weiß, wenn man sagt, Sitzschulung, oh okay, das ist irgendwas mit dem Sitz. Da habe ich gesagt, ja okay, dann ist es jetzt so. Aber ich war auch nicht wirklich glücklich mit dieser Bezeichnung und ich habe das dann für mich weiterentwickelt, mit meinem Namen, wo ich überlegt habe okay, wie kann ich denn das, was ich mache mit Reiter bewegen wie kann ich das denn ausdrücken und ich möchte Reiter bewegen einmal auf der körperlichen Ebene dass sie sich halt gut und physiologisch bewegen können aber auch bewegen mental, dass man einfach Grenzen überwindet, dass man einfach sagen kann hey, das hätte ich nicht gedacht von mir das hätte ich nicht gedacht von meinem Pferd also dieses Bewegte sozusagen diese Entwicklung die da ja auch drin steckt das war mir auch wichtig, irgendwie zu transportieren, weil das ist es ja. Es ist ja ständig, dass sowohl das Pferd als auch der Reiter sich weiterentwickelt, lernt, neue Aufgaben bekommt, neue Herausforderungen hat. Und das war mir auch ganz wichtig, dass man das irgendwie nochmal anders darstellt. Deswegen habe ich mich damals für den Namen Reiter bewegen entwickelt, um einfach nochmal sowas neben dieser Sitzschulung zu haben. Und ja. was ich auch ganz toll fand, ja, ich bin ja bei der lieben äh, Tine Lauschek als Dozentin tätig und damals, als sie mich gefragt hat, dann meinte sie, ja, wir müssen irgendwas machen mit, mit dem Sitz. Und dann hat sie gesagt, ich will das aber auf keinen Fall Sitzschulung nennen. <lacht> auch lustig, ja. ne? Ähm, und äh, dann meinte sie irgendwann, ja, wir nennen das Bodymanagement. Und das fand ich auch einen schönen Begriff, dass man sich selber den, den Körper managt ähm, ja. auf dem Pferd. Das kommt deinem vielleicht auch so ein bisschen nahe, dieses dass wirklich alles drinne ist und alle Aspekte äh, berücksichtigt werden, dass es eigentlich viel, viel größer ist als wirklich dieses statische Sitzen, mhm. ne, was wir so vom Alltag her kennen. Man, ja, alternativ oder wo vielleicht auch Assoziationen entstehen können, wäre so ergonomische Büroberatung wie der Schreibtischstuhl sein soll und dann setzt man sich hin. Aber das Training, das, was den Menschen betrifft, ähm, was wir ja beide auch irgendwo versuchen zu vermitteln, dass wir dem Patienten oder dem weiter versuchen, die Eigenverantwortung zu geben, dass er halt was verändern kann, indem er an sich arbeitet. Das ist bei Sitzschulung halt nicht das Erste, was man, glaube ich, damit assoziiert. Deswegen fand ich das jetzt ganz interessant, dass du dich da auch etwas so gegen gesträubt hast. Ja. Sehr schön.
1: Zumal Sitzschulung, so wie wir es ja eigentlich aus den vergangenen Jahrzehnten oder man kann ja Jahrhunderte tatsächlich sagen, so wie wir es kennen, besteht ja auch aus statischen Haltungsanweisungen. Also, ja richtig zurückhacken zurück, tief, Beine ruhig, was auch immer. Also, es genau. sind ja immer statische Haltungsanweisungen. Und man sieht ja immer wieder, dass eben je, ja, ich ringe um Worte. <lacht> 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 es, es hängt sehr vom Bewegungstalent des Einzelnen ja, ab, das noch daraus wird. Und dann muss man einfach sehen, dass Menschen der vergangenen Jahrzehnte, Jahrhunderte, ein sehr viel bewegteres Leben geführt haben. Also wenn man mal schaut, wer ist denn vor Jahrhunderten zum Beispiel geritten, das waren junge, trainierte Männer. Richtig. Ja. So. Ja. Ähm, so, die kamen vielleicht aus der Landwirtschaft oder also das heißt, die, die waren bewegt aus sich heraus schon. Und äh, wenn die statische Haltungsanweisungen bekommen haben, dann konnten sie dennoch eine, eine Bewegung integrieren. Wir haben heute so wenig Bewegungsanreize in unserem Alltag und so eine so geringe Bandbreite an Koordinationsmustern, dass wir häufig gar nicht auf die Idee kommen. Und das ist auch das, was ich wirklich bei vielen Menschen sehe. Ich spreche jetzt ganz bewusst von Menschen, gar nicht von Reitern, weil ähm, es ist, wie gesagt, ich habe ja auch mit Nichtreitern viel zu tun und es ist ja wurscht. Äh, wir, wir haben einfach wenig Möglichkeiten, unseren Körper einzusetzen. Und unser Gehirn nutzt halt ähm, beim Erlernen neuer Bewegungsmuster immer bereits bekannte Muster und probiert dann halt aus. Das heißt jetzt auch vielleicht für die Unterrichtenden, die jetzt zuhören, das finde ich eine ganz wichtige Information. Wenn ich fünfmal meinen Schüler auffordere, irgendetwas zu tun und der kriegt es nicht hin, dann ist er nicht zu so blöd oder der, der will das nicht oder was, sondern er hat einfach keine Idee. Genau, das, ja. das Gehirn weiß nicht, wie, worauf es da zugreifen soll Richtig. und manchmal reicht es tatsächlich, sich einmal abzugleichen, also einmal anzuhalten, Beispiel Becken abkippen, was verstehst du unter Becken abkippen, was verstehe ich unter Becken abkippen, kann sein, dass das völlig auseinandergeht sich einmal abgleichen oder tatsächlich einmal die Bewegung führen. Das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, in der man dann immer, oh, man darf niemanden mehr anfassen und so, boah, finde ich immer ganz schwierig, da sind wir beide natürlich durch unseren Druck, ja. so, da sind wir ja immer alles und immer es ist, also, ja. sind wir immer recht hemmungslos. Ähm, äh, ja, das muss man dann individuell klären, aber äh, ich, ich persönlich kann nicht ohne Anfassen arbeiten, also das halte ich für einen ganz wichtigen Zugang, diesen kinästhetischen Zugang. Ja. Ähm, naja, aber lange Rede kurzer Sinn. Also man muss einfach gucken, wie hat sich die Reiterei entwickelt. Und früher hatten wir eine größere Bandbreite an Koordinationsmustern. Das heißt, statische Haltungsanweisungen wurden gar nicht so statisch umgesetzt. Heute, dadurch, dass wir eine geringe Bandbreite an Koordinationsmustern haben, werden statische Haltungsanweisungen auch gerne statisch umgesetzt. Ja, und was habe ich dann am Ende ein playmobil das sich auf ein Pferd klemmt. Ja, auch nicht schlecht, ja. Und da schwingt einfach nichts. Und diese Ruhe im Sitz, die entsteht im Endeffekt durch die Beweglichkeit. Weil ich ja die Bewegung des Pferdes absorbieren muss in meinem Körper. Und das kann ich nur, wenn ich beweglich genug bin und passende Koordinationsmuster anwenden.
0: Auf jeden Fall. Also man merkt, und das tut mir gerade total gut, dass man wirklich sich mit Gleichgesinnten austauscht und dass wir ja äh, einen ähnlichen Hintergrund haben, einfach durch die therapeutische Ausbildung, dass wir da so eine Basic haben. Mir ist danach, nach der Ausbildung, ist mir erstmal aufgefallen, was viele Leute gar nicht wissen können, was das für ein Nachteil für die ist. Also ganz doofes. Ganz blödes Beispiel: Ich war mal in der Praxis ähm, als ähm, also zum Praktikum damals noch und dann habe ich gesagt, ja und dann müssen wir noch mal die Fußgelenke angucken. Das war für mich so ein Nebensatz. Ne? Guckt die Patientin mich an, ich habe Fußgelenke und ich dachte mir so, oh mein Gott, was läuft hier, was läuft hier schief, was habe ich verpasst? Also das war so, das war wirklich so ein Satz. Ich werde das nie vergessen, wo ich mir dachte, krass, das wissen die Leute nicht. Und dann musste ich mich echt zusammenreißen und sagen, naja, da unten, das sind ja auch, also gehört ja dir der Fuß, ne das ist ja, ist ja dein, solltest du schon wissen, dass du ein Fußgelenk hast. Die Knochen, die müssen da irgendwie ja sein und das muss ja irgendwie verbunden sein. Die hatte gar keine Ahnung, dass sie Fußgelenke hat. Ich weiß nicht, ob die das wirklich 100% ernst meinte, ich glaube es tatsächlich schon. Und die war auch noch nicht so alt, die meinte nur so, ja wie, und da unten am Fuß, da, wie Gelenke. Die kannte halt ja Schultergelenk und Hüftgelenk, so hat man schon mal gehört. Aber so Fußgelenk, hätte ich jetzt gesagt, ich muss mal ihr Sprunggelenk angucken, dann wäre vielleicht das anders gewesen. Aber da war ich echt fasziniert und dachte mir so, oh krass, das ist nicht normal. Auch dieses Körpergefühl, dieses Körperbewusstsein, was wir in der Ausbildung bekommen, darf einfach dahingehend, dass wir alles selber einmal ausprobieren müssen und fühlen müssen, an uns selber ja auch üben und auch natürlich äh, gerade Bewegungserziehung, das sind ja so Fächer, wo man dann auch lernt, Bewegung richtig und korrekt anzuleiten, damit man halt dann auch das gewünschte Ergebnis bekommt, was zum Beispiel ein Reitlehrer ja gar nicht kann, wenn er sagt, setz dich gerade hin, dann würden wir das vielleicht ganz anders formulieren und sagen, achte darauf, dass dein Kopf frei getragen wird oder achte darauf, dass deine Schulterblätter etwas nach hinten zeigen. So eine Formulierung, die geht jetzt gehen jetzt vielleicht immer weiter so in die Reitwelt und zu den Reitlehrern über, aber da gibt es ja auch Berührungspunkte, wie du schon sagst, wo man anfasst. Wenn man einfach gewisse Punkte im Körper anfasst, dann bekommt man einfach eine gewisse Reaktion. Das wissen die Reitlehrer gar nicht. Und das war für mich damals so, wo ich dachte, boah krass, für mich ist das selbstverständlich und ich kann das. Und andere, die sehen das gar nicht. Die sehen nur, es ist schief. Die sehen aber gar nicht, wenn ich das sehe, denke ich so, ja, kommt von der rechten Hüfte, die ist fest. Ah, okay, passt, hat Arthrose. Ja, deswegen kann dein Becken nicht mitschwingen. Und manche, die können das gar nicht nachvollziehen. Das war für mich so, ah, okay, ne, da ist man so in seiner kleinen Bubble drin und denkt sich so, okay, es ist nicht normal, dass ich das sofort sehe und dass ich sofort weiß, woran es liegt. Ähm, und das hilft uns, glaube ich, unheimlich in unserer Arbeit, oder? Was meinst du?
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, ich bin immer wieder sehr dankbar für diese, für diese Grundausbildung, so nenne ja. ich es jetzt, jetzt mal, denn ähm, die ermöglicht ja einen sehr stressfreien Umgang auch mit allen möglichen Krankheiten.
0: Richtig. Ja. Ja,
1: äh, ja. Oh. ja dann hast du halt Dürftelblasier. Das verwursten wir so mit. Ne? Genau. Also, das, und da hast du halt auch viele Ideen.
0: Auch immer, äh, sorry, Arthrose. Ich habe Arthrose. Ja. Ja. Ja.
1: Genau, okay. Arthrose. Ja.
0: Kriegst einen Haken okay. mehr auf dem Brett. So. Ja.
1: Ja. Ja. ja, und, und man, ich glaube, man ist einfach weniger ängstlich, einfach mal was damit zu machen und auch mal was auszuprobieren. Also das ist absolut, äh, ist absolut so und ähm, äh, das ist auch wirklich etwas, was, was mir ein ganz großes Anliegen ist. Menschen, Trainer, Reiter, wen auch immer, äh, dazu zu ermutigen, probier doch mal aus. Was yeah. soll denn schief gehen? Genau. Also ja. für mich persönlich ist in ähm, meiner Arbeit gerade wenn es um einen ausbalancierten Reitersitz geht, äh, der leichte Sitz, ganz ganz wichtig, ja. ein ganz wichtiges Hilfsmittel. Ja. Ähm, und äh, ich merke einfach gerade bei Dressurreitern gerne, dass sie dann das P in den Augen haben und ich überspitze es jetzt natürlich, ne? also nach dem Motto, das Pferd lässt sich nie wieder versammeln, wenn ich jetzt eine Runde im leichten Sitz hier und am längeren Zügel trabe. So und das finde ich ganz, ganz schwierig, dass, dass dieser Mut zum Experimentieren einfach gar nicht da ist. Denn nur über das Ausprobieren und auch Fehler machen und sich mit der Rückmeldung des Pferdes abgleichen, kann ich eine gute Lösung finden. Richtig. Und ich bin Dieses Feedback einfach davon überzeugt, dass wir ähm, also ein richtig guter Reiter ist derjenige, der sich schnell verändern kann und immer in sich und sein Pferd im Wechsel oder sogar gleichzeitig hineinhorcht. Denn wir kennen alle die sehr erfolgreichen Reiter, die nur mit einem einzigen Pferd mal richtig erfolgreich waren. Und sonst nie wieder so wirklich. Mm. Mm. Und das ohne, dass ich da jetzt, also das ist jetzt um Gottes Willen keine Kritik, ähm, nur für mich einfach interessant, mir das mal zu überlegen. Meine Theorie dazu ist, dass eben diese Menschen exakt, das Pferd, dieses eine Pferd gefunden haben, welches gut zu ihren Bewegungsabläufen und Koordinationsmustern passt. Und alle anderen Pferde haben halt nicht so gut dazu gepasst und deshalb wurde das dann nie wieder so erfolgreich. Und dann gibt es aber andere Reiter, die über Jahrzehnte mit vielen Pferden sehr erfolgreich sind. Und meine Theorie, wie gesagt, ist, die sind einfach so in der Lage, sich zu verändern und sich den Bedürfnissen ihres Pferdes anzupassen und eventuelle Besonderheiten im Bewegungsablauf des Pferdes einfach mitzuverarbeiten, dass die das eben dann auch wieder an die Spitze schaffen. Und ich äh, habe drei Jahre lang in Teilzeit als äh, Assistentin für einen orthopädisch spezialisierten Tierarzt gearbeitet. Und der war ganz weit vorne, was genau diese Dinge angeht. Also der hat immer gesagt, wenn zum Beispiel ein Pferd ein Knieproblem hatte und man sah auf der einen Hand beim Leichtraben in dem Moment, in dem der Reiter einsaß, zeigte das Pferd ein gewisses Unwohlsein. Auf dem anderen Fuß leicht trabend war das in Ordnung. Dann hat er gesagt, ja, dann trab dieses Pferd halt einfach immer auf diesem einen Fuß leicht. Ist doch wurscht. Linke Hand, rechte Hand, äh, mach es halt einfach so. Weil du bist ja eh in der Lösungsphase. Du reitest ja auf dem Turnier, trafst ja gar nicht leicht in der Prüfung. Und dann machst doch diesem Pferd jetzt einfach nett. Und wenn du in die Arbeitsphase kommst, ist es eh egal. Und... Ähm, Arbeite einfach so, also nimm diese Besonderheiten deines Pferdes auf und mach es ihm nett. Ja. Und diesen Ansatz fand ich total klasse und das machen wir viel zu wenig. Wir sind viel zu starr in unserem Denken und zu unbeweglich im Kopf. Dann sind wir wieder bei der Besichtigung. Ja.
0: ja, es ist wirklich so. Mir ist gerade ein schöner Satz dazu eingefallen. Ich überlege gerade, von wem der kommt. Es kann sein, dass das ein Zitat ist von der Anja Beran. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ähm, kann auch sein, irgendwo anders her. Und zwar, dass der Reiter ist der Physiotherapeut des Pferdes. Und das fand ich auch ganz schön. Anderer wäre dazu, der Reiter formt das Pferd, ne? ist ja so ähnlich. Aber mhm. das finde ich ganz gut, dass der Reiter wirklich in der Lage ist, die, nicht die Biomechanik an sich, aber wie du schon sagst, die Bewegungsabläufe des Pferdes auch langfristig zu verändern oder also sowohl positiv als auch negativ zu beeinflussen. Mhm war mir auch früher als ich sag mal normale Freizeitreiterin nie bewusst, dass ich ein Pferd lahm sitzen kann. Geht. Habe ich öfter gesehen. Ja. Also absolut. es ist echt Wahnsinn. Ne? Das ähm, wissen glaube ich viele auch nicht, die dann sagen, ja, ist nur beim Reiten lahm. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Und das ist dann aber okay. Dann wird trotzdem, der Tierarzt geholt und wird trotzdem gesagt, nee, es muss am Pferd liegen, ja, in der Longe ist alles schön. Äh, wo man sich so denkt, ja, okay, das, das ist das Problem hast du eigentlich schon erkannt, aber es ist natürlich immer schwieriger, an sich selber zu arbeiten, als an äh, dem Pferd oder dem Tierarzt. Oder manche Leute bezahlen auch gerne dann viel Geld für irgendwas anderes, solange sie nicht selber irgendwie sich an die Nase fassen müssen. Ähm, oder sonst wird halt das Pferd auch ausgetauscht, mein Gott, ne? Da kauft man sich halt ein neues. Aber ähm, das ist sehr oft, wo ich manchmal denke: krass, es liegt wirklich ähm, viel am Reiter, wobei man auch nicht sagen kann, es liegt immer nur am Reiter. Ne? Das wollen wir ja hier nicht auch pauschalisieren. Mhm. Gut, wenn ich jetzt sage, Mensch, das klingt eigentlich ganz interessant und vielleicht kommt die Imke auch eher so aus meiner Ecke, meiner Region und ich möchte ganz gerne, dass sie sich das mal anguckt, meinen Sitz. Also ich komme ja aus Norddeutschland, ganz, oder was heißt Norddeutschland? Also Hannover, also eher oben im Norden. Sag nochmal, wo kommst du her?
1: Oldenburg, noch
0: weiter im Norden. Ja, noch weiter im Norden, naja, du. Also wenn ich jetzt sagen würde, nee, da oben fahre ich nicht hin, dann könnt ihr Imke anrufen wie läuft denn dann so eine Einheit bei dir ab? Ähm, erzähl mal, was ist dein Angebot? Also du behandelst Reiter, das haben wir eben schon gehört, aber du machst auch sowas wie funktionelles Bewegungstraining mit oder ohne Pferd wäre dann die Frage ähm, und du machst ja wahrscheinlich auch sowas, ich sage jetzt mal einfach das Wort, so wie Sitzanalysen oder Bewegungsanalysen auf dem Pferd. Gib uns da mal eine Rückmeldung, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wie läuft sowas ab?
1: Du hast es jetzt eigentlich alles schon gesagt. Okay. Sehr gut. Ja, also ich, ich behandle Reiter. Wir können auf dem Pferd am Boden zusammenarbeiten. Tatsächlich ähm, äh, am allerliebsten ähm, vereinbare ich gerne zunächst einmal eine Einheit am Boden, weil ich auch da die Erfahrung gemacht habe, dass es immer leichter ist, erstmal in Ruhe ohne Pferd. Ähm, zu gucken, wo, wo stehe ich denn gerade, wo habe ich denn meine, meine Themen. Ich habe natürlich inzwischen so meine, meine Möglichkeiten recht schnell rauszufinden, wo hakt es denn alles, welche Bewegungsmuster in Bezug auf das Reiten ähm, sind nicht ganz optimal, sodass wir da am Boden dann schon einiges verbessern können. Und dann ist der Einstieg auf dem ein Pferd einfach viel, viel leichter, mhm. weil wir dann auch schon eine gemeinsame Gesprächsbasis haben äh, und ich einfach auf dem Pferd dann lange nicht mehr so viel erklären muss. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn ich es mir aussuchen darf, dann, dann arbeite ich mal am liebsten erstmal mit den Leuten am Boden und dann auf dem Pferd. Manchmal geht das nicht anders, so ist das halt, dann, dann trifft man sich eben direkt beim Pferd ähm, und dann, dann gucken wir. Dann gucken wir. <lacht> du wirst ja. es kennen? Also, es, es ist extrem individuell. Ja, dann, total so vielen Faktoren ab. Also, ja. Dann gibt es die einen, die sagen, Oh, im Galopp fühle ich mich total unwohl. Ja gut, dann galoppieren wir halt gar nicht. Und es gibt auch diese Einheiten, in denen wir irgendwie über eine halbe Stunde nur im Schritt frickeln, weil, weil da irgendwo was klemmt und nur zehn Minuten mal kurz in den Trab reingucken und überhaupt nicht galoppieren. Und dann gibt es andere Einheiten, in denen wir ganz viel im Galopp arbeiten. Also ich richte mich komplett nach dem Kunden. Ja. Also das ist ich kann nicht sagen, so und so läuft das ab. Okay, ja. Ich weiß es nicht.
0: Aber, aber das ist total interessant, dass du so rum anfängst auf dem Boden. Ich mache es tatsächlich so, dass ich hinfahre und mir den Reiter auf dem Pferd angucke und ihn dann während der Einheit runterhole, weil ich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich bin zum Beispiel nicht so ein großer Freund von Übungen auf dem Pferd. Also ein paar Sachen kann man machen, finde ich. Aber so ein Beweglichkeitstraining, gerade wenn es jetzt sowas sein soll, wie wie steuere ich mein Becken richtig an, ganz ehrlich, das muss nicht auf dem Pferderücken passieren, dann mach doch bitte unten auf dem Hocker und gut ist. Und viele sind ja dann mit diagonal und die rechte Hand muss linke Fuß und das im Trab und ohne Bügel und ich denke mir immer so... Oh ja weiß ich auch nicht das Pferd also das Pferd profitiert in dem Moment nicht davon ich kann verstehen wenn man sagt okay man will es in der Pferdebewegung irgendwie machen das könnte ich noch verstehen aber ich bin eher so ein Freund davon dass ich sage äh, Übung für dich für dich als Reiter bitte am Boden du kannst natürlich Wahrnehmungsübung oder meinetwegen jetzt auch so hier Blickstabilisierungsübung oder sowas ähm, oder auch innere Bilder wenn man das jetzt als Übung bezeichnen will macht sich stabil Oder stell dir vor, du bist ein König oder was weiß ich. Sowas kann man mein ding alles mit in den Sattel nehmen. Das ist alles in Ordnung. Aber jetzt dieses, was wirklich die Beweglichkeit angeht. Ich werfe jetzt einfach mal so einen Begriff in den Raum. So Sitzlonge. Und dann machen wir 100 Übungen. Ah, mit Äpfel und hast nicht gesehen. Da denke ich mir immer so, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel bringt. Ne? Es, kommt natürlich, oh, sorry, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie gut der Reiter reitet und wie gut er das machen kann. Aber gerade so für Anfänger oder für Leute, die sich unwohl fühlen und sowieso ein Problem haben, finde ich das immer ungünstig.
1: Ja. Bin ich zu 100% Prozent bei dir. Ach. Ich empfinde das auch als Belästigung für das Pferd. Ja, ne? oder? Ja, also das mache ich genauso. Deswegen habe ich auch ein recht strammes Programm für Reiter am Boden entwickelt, wozu die auch Lust haben. Ja, ja. Für mich ist Spaß bei der Sache das Allerwichtigste. Also, ähm, das, das kommt definitiv nicht zu kurz. Äh, aber, aber wir müssen die Leute schon eine ganze Menge am Boden halt machen und können. Was sie denn aber auch dazu äh, ja, in, in, in die Lage versetzt, äh, dass ihre, ihre Muskulatur, einzelne Körperanteile äh, wirklich individuell auf dem Pferd separat voneinander ansteuern zu können. Ja, genau ja
0: das ist auch ein großes und, Thema, gerade bei den Reitern. Ne? Ja. ja,
1: ja. und ich höre dann immer wieder, so, gibt es Leute, die sagen, oh Mensch, du musst ja super reiten können. Nee, kann ich gar nicht, weil ich leider viel zu selten aufs Pferd komme. Das ist, ein, ist etwas, worüber ich auch sehr traurig bin, aber so ist das manchmal im ja. Leben. Ähm, was mich aber sehr erfreut, äh, ich nehme immer mal wieder Unterricht bei unterschiedlichen Trainern auf deren Pferden. Aha. Einfach um ja. immer mal was auszuprobieren, ja. auch immer mal einen anderen Wortlaut zu hören. Manchmal ist es ja so, jemand umschreibt etwas und du denkst, oh, krass, das ist ja auch eine coole Wortwahl. Das muss ich mir machen, ja, um noch mal so ein bisschen mehr Werkzeug zu bekommen. Und äh, tatsächlich ist immer die Rückmeldung... Äh, Krass, du kannst deinen Körper wahnsinnig gut einsetzen. Ja, schön. Das also, heißt, wenn, wenn jemand sagt, äh, die Schulter zurück, dann geht halt auch nur, nur die Schulter zurück. zurück. Also wenn derjenige möchte, dass ich auch den Oberkörper zu rotiere, dann muss er mir das sagen. Ja, also, richtig,
0: das ist genau. nicht,
1: nicht eins. Ja. Also, ich kann das alles sehr einzeln voneinander ansteuern. Ähm, und, und das ist aus meiner Sicht auch extrem wichtig und das trainiere ich eben auch mit, mit meinen Reitern. Ähm, ja, und wie gesagt, ich bin, bin voll bei dir. Ich finde, diese, diese großen Bewegungen auf dem Pferd, was du sagst, mit linker Hand zum rechten Fuß ja. und das im Trab. Und grad, uff, also ja. ich finde es für die Pferde wirklich äh, ein, ein Es bisschen. hat ja auch
0: in dem Moment nicht viel mit dem Reiten zu tun.
1: Genau, genau. So. Das ist eigentlich äh, Voltigieren.
0: Ja, ja. <lacht> Worüber man normal. sich jetzt auch streiten kann. Ja, richtig. Ja, ja, ja. <lacht> Wir wollen keinen zu nahe drücken. Nein, um Gottes Willen, nein,
1: nein, <lacht> nein.
0: Es kommt immer auf die Qualität an, ne, so.
1: Ja. ja das nein. Stimmt, das stimmt.
0: Aber interessant, ja, das ist wahrscheinlich wirklich, ähm, weil man auch einfach weiß, wie viele, ich sag jetzt mal, es ist jetzt nicht fach, fachlich richtig ausgedrückt, aber wie viele falsche Bewegungen es auch geben kann, ne, die, oder unerwünschte Bewegungen, sagen wir mal so, ähm, ja. die da dann in dem Moment vielleicht gar nicht hingehören und am Boden ist es einfach sicherer und wie du schon sagst, man kann anfassen, man kann den Reiter dann formen mit den Händen, mit Hilfsmitteln vom Boden. Und wenn man sagt, okay, das nehmen wir jetzt mal mit in den Sattel, wenn das vom Boden aus gut ansteuern kann, dann wird das meistens auch eine runde Sache, finde ich auch. Ja, ja, absolut. Mhm. Was begeistert dich denn an deiner Arbeit am meisten? Wo sagst du so, oh, das macht mir am meisten Spaß oder hast du vielleicht ein paar Erlebnisse, wo man sagt, boah, das fand ich richtig toll, diese Transformation, die vielleicht ein Patient oder ein Reiter so vollzogen hat durch dich oder mit dir zusammen. Gibt es da irgendwas?
1: Um, mich, mich begeistert immer dieser, dieser Aha-Moment. Also wenn du, wenn du siehst, diese Person spürt auf einmal etwas, was sie vorher nicht gespürt ja, hat und ja. bekommt auf einmal eine Idee von Bewegungsabläufen, die es vorher einfach nicht gab. Ja. Das begeistert mich. Und wenn, wenn das dann ein schöner, fließender, weicher Bewegungsablauf wird und sich daraus dann so eine ganz mühelose Kommunikation mit dem Pferd ergibt, dann das sind die Momente, in denen ich denke, ja, und genau dafür mache ich den ganzen Quatsch. Ja.
0: <lacht> und mache mich immer zum Hampel, ja, ja kenn ich
1: ja, ja. kenne dich. Ja, das ist, das ist so, so ein kleiner, magischer Moment. Ja. ja,
0: also bei mir ist es auch tatsächlich ganz oft... Ähm, ich hatte jetzt letztens auch, da ging es um das Reiten von Traversalen und dann hat sie gesagt, ich, und die war auf M-Niveau also und dann hat sie, oh, ich kriege immer Abzüge und das funktioniert immer nicht und, und die war richtig so enttäuscht von sich, enttäuscht vom Pferd, auch richtig unzufrieden und die Trainer haben es auch nicht gerichtet und dann hat sie gesagt, ja, dann zeig mir mal, wie du das machst, dann kann ich da vielleicht was zu sagen. Und dann war wirklich eine kleine Veränderung und auf einmal ging das. Und das Pferd hat das gemacht wie aus dem Bilderbuch. Und sie guckt mich an und sagt, das kann doch nicht sein. Sie hat gesagt, seit zwei Jahren übe ich da dran. Ich hatte einmal die Woche im Unterricht, es ist, es kann die, also es war wirklich, und da hat sie gesagt, ey, ich mache das jetzt immer so. Ich so, ja klar, kannst du machen, dann läuft's, ne? Und das sind dann so schöne Momente oder auch wenn man das am Pferd sieht, wie dankbar das Pferd in dem Moment ist. Ja. Ne, wenn jemand immer in den Rücken reinfällt und vielleicht im Hohlkreuz sitzt und das einfach selber nicht merkt und ich sage, hey Mensch, guck mal, wir machen das Becken ein, äh, ein bisschen nach hinten und positionieren dich ein ganz bisschen anders auf dem Pferd und probier mal, wie das ist und das Pferd wölbt den Rücken auf, läuft über den Rücken, ist am Zügel und es läuft alles von alleine und man denkt sich so, oh, wie schön sieht das bitte aus und dann mache ich ganz oft tatsächlich auch Videos, um den Leuten das zu zeigen, wie es auch von unten aussieht. Ich sage immer ganz oft, dein inneres Bild, das, was du fühlst. Oder ich sage auch oft, mach mal so einen inneren Screenshot. Merk dir mal, wie fühlt sich das an? Und jetzt zeige ich dir das nochmal von außen, dass man so ein inneres Bild hat und ein äußeres Bild und das aufeinander packen kann, einfach für die Reflexion. Und dann sagen die ganz oft, boah, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut aussieht. Oder die sagen, oh Mensch, ja, da sieht man ja richtig eine Veränderung. Und das finde ich dann auch immer so schön, wenn man dann dieses natürlich auch der Weg dahin, aber auch dieses Ergebnis dann hat und wirklich sagen kann, hey, das hat richtig was gebracht und das meistens ja wirklich schon nach einer Einheit, natürlich nicht ja. immer, aber wenn dieses, was du sagst, diese Aha-Momente, wenn das auch umgesetzt werden kann und auch diese Eigenermächtigung da ist, dass die Leute sagen, okay, ich kann das selber alleine umsetzen, ich brauche nicht immer einen Therapeuten oder einen Reitlehrer oder irgendwas, sondern ich kann das einfach selber dann für mich weitermachen und auch experimentieren, dann finde ich das auch immer total cool. Ja,
1: ja. Genau, ich weiß genau, was du meinst, das, das ist, immer das ist sehr schön. Ne? Und da möchte ich dennoch auch nochmal eine Lanze brechen für die Trainer, denn es ist ja ganz oft dann so der erste, die erste Aussage der Reiter, ja, warum hat mir das denn vorher keiner gesagt? Ja, ähm, die können Man das muss nicht sagen, wissen. das, was wir da machen, ist sehr, sehr, sehr speziell, das ist schon sehr nördig. Ja. Und ähm, sicher, es, äh, es, es gehört, äh, da, da bin ich auch sofort dabei, sehr, 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 sehr Trainingslehre, Bewegungslehre gehört in die Trainerausbildung. Also der Fokus nicht zu sehr auf dem Pferd, zu wenig auf dem Bewegungslernen des Reiters. Ja. Ähm, gut, aber es ist so, wie es ist und die, jeder von uns, wir alle, können ja nur vor dem Hintergrund unseres aktuellen Wissens agieren. Und ich unterstelle mal jedem, dass er das Beste gibt. Ja, auf jeden und, Fall. Äh, und darum, darum mag ich das gar nicht gerne, wenn es dann heißt, ja, warum hat mir das denn vorher keiner gesagt? Dass und das würde ich auch nie jemandem vorwerfen. Das Einzige, was ich jemandem vorwerfe, jetzt einem Trainer, wenn ja. zum Beispiel <lacht> über zwei Jahre lang sich ein Schüler 0,0 weiterentwickelt, ja, ja. dann wäre es an der Zeit, mal
0: zu überleben. <lacht>
1: so hm. Ich kann dir in diesem Moment nicht weiterhelfen. Es wäre gut, wenn wir da mal jemanden dazuholen. Das heißt ja nicht, dass sich die Wege trennen müssen. Mhm. Aber dass da mal irgendjemand noch von außen dazu, guckt, äh, dazu kommt und, und mal eine Idee reinwirft. Und das, ähm, das denke ich, ist, ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dass wir auch alle die Angst vor der Konkurrenz mal oh, anpacken. Ja. Ja. Und eben mehr gemeinsam für die Pferde, gemeinsam für die Reiter zur Gesunderhaltung aller beitragen und ähm,
0: das versuche ich tatsächlich auch immer ganz deutlich zu kommunizieren, ich bin nicht deine zweite Reitlehrerin oder deine genau, dritte oder ja. deine vierte, ich will nicht, ich, ja. ich habe gesagt, bring bitte deinen Trainer mit, ich finde das Ach, super, bring ja. deine Reitlehrerin mit, deine Ausbilderin, alle her, Sattler, alle, alle, es ist mir wirklich, es ist wichtig, dass es ja auch in diesem ganzen Konstrukt funktioniert und ja. ich hatte jetzt schon mehrere Ko Kooperationen tatsächlich auch mit verschiedenen Sattlern, ähm, wo, wo dann die Frage war okay, die Reiterin hat vielleicht einen besonders langen Oberschenkel und dann muss man gucken, wie das geht, das Pferd, also es gibt ja manchmal so Kombinationen, die einfach schwierig sind, da was Passendes für beide auch zu finden ähm, und wo wir dann gesagt haben, wo eigentlich der Sattler gesagt hat, Mensch, der Sattel sitzt doch super was meinst denn du? Und ich habe gesagt ja, das mag sein, dass der Sattel dem Pferd passt, aber mit ich würd, wenn ich du wäre würde ich den Sattel jetzt nicht an diese Reiterin mit dieser körperlichen Geschichte verkaufen. Ich habe gesagt, dass, dass sie, das sehe ich schon, dass das langfristig schwierig ist. Ja. Ähm, wo er dann meinte, ach krass, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Da hat er richtig überlegt, zu überlegen, okay, bin ich überhaupt meinem Job noch würdig, weil ich das gar nicht erkenne. Also, ne? Dann habe ich gesagt, nein, du machst alles gut und so, aber einfach dieses zu erkennen, dass wir da mal mit einem ganz anderen Blick drauf gucken und dass es halt nicht nur so sein kann, dass man nur auf den Reiter oder nur aufs Pferd guckt, sondern diesen gesamten 360-Grad-Blick und dann auch weiß, okay, wann ist denn meine Grenze auch erreicht? Wann hole ich mir auch jemanden dazu und wann macht es auch Sinn? Das ist total wichtig und das ist auch total schön, weil daraus kann man sich ja selber auch wieder ja, neue Kompetenzen schöpfen oder sich weiterentwickeln und letztendlich will man das ja als Kunde auch. Also wenn man sich jetzt selber in die Rolle versetzt und sagt, okay, ich habe die Herausforderung, ich brauche irgendwie einen neuen Sattel, dann wünscht man sich ja auch jemanden, der dann sagt, ey, pass mal auf, dem Pferd würde er passen, bei dir bin ich mir nicht sicher, ich habe da aber eine Physiotherapeutin, wir machen nochmal einen Termin, bevor du jetzt mir die dreieinhalbtausend Euro gibst, ja. äh, investier noch mal ja. eben nochmal die 100 Euro in die und dann ist gut, ne, das ja. ist ja dann schön für alle Seiten, ne. Genau,
1: das wollte ich gerade mir auch noch sagen, es ist ja so, es entlastet mich ja auch. Also ich will ja gar nicht überall erstmal Experte werden. Richtig, muss. Ich genau. bin ja heilfroh, wenn ich schön in meinem Kram bleiben kann. Und ich will ja keine Sattlerin werden.
0: Nee, nee. Und genauso
1: will der Sattler ja nicht das machen, was wir machen. Und warum äh, behalten wir nicht einfach unser, unsere Kernkompetenz und arbeiten mehr zusammen? Also das würde ich mir auch sehr, sehr wünschen, dass das einfach besser wird. Und genau das, was du auch gerade sagtest, es, es, es ist ganz faszinierend. Da werden, ohne mit der, mit der Wimper zu zucken, 400.000 Euro für den ultra-intergalaktischen Maßsattel. Äh, Wahnsinn, gegeben. oder? Aber die 100 Euro, die es gebraucht hätte, um da vielleicht nochmal einmal das ähm,
0: für Pferd und Reiter solide auszuloten, die sind halt nicht mehr drin. Nee, die sind nicht mehr drin. Ach, das, ist das ist ja ganz schön da? teuer. Da muss man erstmal überlegen. Es ist wirklich Ach. so, oder? Es ist total dämlich. Also, ich habe
1: kürzlich einen ganz tollen Spruch gehört, ist auch ein bisschen provokant, aber ich mag sowas. <lacht> <lacht> Eine Freundin von mir, die sagte, sie, sie hätte auch mit einer Bekannten darüber gesprochen und sie selber geht ja auch immer mal wieder zur Physiotherapie und also bezahlt das halt auch selber. Ja. <lacht> uh, ja. <lacht> so, ja, was das denn so kosten will, das kostet dann so 80 Euro die Stunde mhm. und äh, auf den Schreck. Musste sich dann diese Bekannte erstmal drei Eskadron-Schabracken kaufen.
0: Auch nicht schlecht, ja.
1: Ja, das ist so ein Klassiker. Geld für uns selber mögen wir nicht so gern ausgeben, aber die 35. Eskadron-Schabracke ist dann auch nicht das Problem. Also, es ist wirklich so, wir dürfen da hier und da mal in die Selbstreflexion gehen.
0: Es und ist halt einfach unbequem. Ne? Es ist unbequem, das es ist einfach unbequem. Es ist halt viel schöner, einfach eine pinke neue Schabracke zu kaufen. Es ist ja. halt schöner.
1: Ja, ja. wenn die mich dann besser aussitzen lässt und trabt, ist doch alles super.
0: Da sollten wir mal dran fallen, an so einer Patententwicklung. Das wär's.
1: Wir die Aussitzschabracke. Ja, sehr gut. Ja, das, das wird's. Das ist es.
0: Wunderbar. Ja, vielleicht, wo wir gerade so ein bisschen Spaß machen. Gibt es denn wirklich irgendwas, was wir noch aufdecken müssen? Fällt dir was ein zu äh, Fehler oder Irrtümer in Bezug auf ähm, das Training für Reiter? Gibt es irgendwas, wovon du komplett absiehst? Oder was du eigentlich, ich sag mal so, es ist immer schwierig zu pauschalisieren. Ich weiß aber, was du so jedem empfehlen kannst. Ich habe da so ein paar ganz, ganz wenige Sachen, wo ich sage, hey, zum Beispiel sowas wie Bauchmuskeltraining. Solange du nicht irgendwie eine Bauch-OP hast, äh, mach das immer und das ist immer gut und kannst immer gebrauchen. Oder auch sowas wie äh, Atmung ist immer sinnvoll. Augen sind immer sinnvoll. Ähm, da habe ich einfach so ein paar Sachen, die ich jedem bedenkenlos empfehlen kann. Auch, ich sage mal, wenn es der größte Bewegungslegastheniker ist, wo ich sage, ach, da kannst du jetzt echt nicht viel mit falsch machen. Ähm, gibt es vielleicht irgendwas für dich, wo du sagst, hey, das sind so Fehler, die müssen wir, das müssen wir mal gerade stellen jetzt und mal rücken. Oder irgendwas, was du wirklich weiterempfehlen kannst.
1: Also Fehler möchte ich das so gar nicht nennen, denn wir können da so eine Brücke schlagen zur Pferdeausbildung. Für die einen ist Dehnungshaltung das, das Schlimmste überhaupt, für die nächsten ist Dehnungshaltung beim Pferd essentiell. Also jeder will ja irgendwas mit ja. dem, was er macht. Also deswegen möchte ich gar nicht von Fehlern sprechen. Was ich aber schon ähm, etwas schwierig finde, äh, wenn wir jetzt ein Beispiel haben, ähm, jemand äh, hat einen ganz, also ganz klassischen Bürojob, acht Stunden am Tag und die, die einzige Bewegungsmöglichkeit ist halt die Reiterei. So, jetzt sagt diese Person, hm, ich möchte irgendwie auch noch was für mich tun. Okay, gehe ich ins Fitnessstudio, Großgerätetraining. Das heißt, das Leben besteht aus dem Bürojob, also extrem reizarm, bewegungsarm, dem Reiten und dann dem Ausgleichstraining, nämlich dem Großgerätetraining. Dann halte ich diese Kombination für wenig gelungen. Denn äh, wie am Anfang auch schon gesagt, die Reiterei oder die, die, die Reitbewegung ist, ist hochkomplex und erfordert von mir äh, eine, eine, eine Schnelligkeit. Ähm, ich brauche die Fähigkeit ähm, dreidimensional reaktiv ja, um schnell zu verändern. Und das Großgerätetraining, also das klasse so Butterfly, Lattzug, mm, diese ganzen Geschichten, mm. die wir aus dem Fitnessstudio kennen, das ist ein einachsig eindimensionales Training. Das hat mit unserer Reiterei nichts, aber auch gar nichts zu tun. Das heißt, es ist kein Fehler, das zu machen, aber es sollte nicht das Einzige sein. Und wenn ich als Reiter nach einem Ausgleichstraining suche, dann sollte das immer irgendwas Dreidimensionales sein. Das ist dann Wurst, ob es Pilates, Yoga oder sonst was, ist alles, wo ich mich so frei im Raum bewege, ist ja schon super. Wenn es dann noch eine Wackelkomponente hat, sodass ich auch mein Gleichgewicht noch gut trainiere, ist es noch mal besser. Aber, wie gesagt, dieses klassische Gerätetraining mit Gewichten ist als einziges Ausgleichstraining zum Reiten meiner Meinung nach ungeeignet. Also das ist etwas, was ich gerne mitgeben möchte, alles andere ist Ansichtsphilosophie-Sache, da muss man gucken. Aber ja. Ich möchte da
0: gut. tatsächlich gerne einmal einhaken. Ich hm. gehe tatsächlich selber gerne ins Fitnessstudio, Achtung, hm. aber ich habe natürlich das Körpergefühl. Hm. Ich weiß natürlich genau, wie muss ich die Geräte für mich einstellen. Ich kenne meinen Körper in- und auswendig, nicht nur durch die Ausbildung, sondern auch durch zahlreiche äh, selbstbezahlte osteopathische und physiotherapeutische Termine und weiß natürlich genau, wo sind meine Schwachstellen, was kann ich trainieren, auch mit Geräten. Und es ist ja immer diese Sache, wenn ich was falsch mache oder nicht genügend Wissen habe und dann einfach irgendwas mache, nur um irgendwas zu machen, dann geht das oft nach hinten los. Das vielleicht nochmal so dazu. Ich finde auch, dass es eine gewisse Basis da sein muss und ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon, es ist meinetwegen jetzt der Erste Erste und ich sage so, ich möchte gerne abnehmen, ich möchte gerne irgendwie stabiler werden, ich möchte gerne aussitzen, wie auch immer, ähm, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an und äh, habe da einmal vielleicht, wenn es hochkommt, eine Einweisung und mache das, mach das dann unkontrolliert, weiß nicht wie oft, wie lange, äh, wie viel Pause, welche Übungen, welche Geräte, weiß die Einstellung nicht, dann ist das natürlich Käse. Das wäre aber auch bei allen anderen Sachen Käse. Wenn ich von A nach B will, weiß aber nicht, wie kann ich jetzt ins Auto, also wie geht Auto fahren, wie kann ich lenken, ist es genauso Käse. Ähm, das ist ja bei allen Sachen so. Ich glaube auch, dass man eine gewisse Basis braucht, um wirklich gutes Krafttraining machen zu können. Und man darf halt nicht vergessen, nicht für jeden Menschentyp ist jede Art von Training sinnvoll. Also wenn ich jetzt sehr beweglich bin und vielleicht sogar instabil bin, das heißt auch nicht nur meine Muskeln sich lang ausdehnen und elastisch sind, sondern vielleicht auch die Gelenke eher zu beweglich sind, dann brauche ich natürlich irgendwas, was mich stabilisiert. Dann würde ich denjenigen jetzt auch nicht unbedingt zum Yoga schicken. Dann ne? so muss man das vorsichtig anfangen zu stabilisieren. Das kann ich ja aber als Laie oder ihr als Reiter könnt das ja vielleicht gar nicht unbedingt sagen. Ihr habt vielleicht eine Tendenz und eine Selbsteinschätzung, oh, ich kann das und das gut und das und das nicht gut, ähm, deswegen ist es halt so wichtig, dass man sich da dann Unterstützung holt, zum Beispiel einfach wirklich einen Physiotherapeuten, einen Osteopathen, äh, fragt vielleicht auch den Arzt oder wie auch immer, dass man dann sagt, hey, was brauche ich denn von meinem Körper nicht, weil gerade irgendein Trend ist und irgendein Pilates oder irgendeine besondere Sportart äh, gerade in ist, heißt es, dass die für mich gut und sinnvoll ist. Das würde ich so ganz allgemein mal formulieren. Man muss wirklich ganz spezifisch gucken, was bin ich für ein Typ Mensch, was kann ich gut, wo habe ich meine Defizite und dann dementsprechend das Training wählen. Mhm. Das ist so das, was mir immer auffällt, wenn die Leute sagen, ja, ich habe zum Beispiel Reiter, die, die, die denken, die sind fest, die sind aber von der Körpermitte eher instabil ja. und sagen dann, ja, ich muss jetzt zum Yoga und Pilates und dann denke ich mir immer so, naja, weiß ich nicht, ob das jetzt für dich so gut ist, wenn du das jetzt auch noch Mobilisierst bis zum Abwinken und dann irgendwie drei, vier Minuten und unter Dehnung hältst, dann sage ich immer: Naja, mach mal erstmal die und die Übung, die ich dir mitgegeben habe. Und zusätzlich musst du gucken und das dosieren und das beobachten, ob dir das gut tut. Ja, das ist so das, was, was meine Erfahrung war oder ist und immer wieder sich wiederholt. Ja. Sehr schön. Ja, cool. Mensch, ähm, gib uns nochmal vielleicht einen so einen kleinen. Äh, Einblick, ich habe gesehen auf Instagram, du machst ganz viel mit wackeligen Unterlagen, mit Bällen. Äh, hast du irgendeine Lieblingsübung, die die mal zu Hause nachtouren können, so zum Abschluss? Irgendwas? Oder sagst du, nee, äh, ist besser, wenn ihr mich verfolgt und wie wir gerade schon gesagt haben, individuell, da kann man nicht irgendwas äh, empfehlen? Oder gibt es so eine kleine Einstiegsübung?
1: Also für mich ist halt mein, mein Haupttrainingsmittel der Petziball. Ähm der, den hat ja meistens hier irgendwo rumfliegen.
0: Irgendeiner, sagt, ah, ist, irgendeiner ist immer da. da. ja.
1: <lacht> so, also Das heißt, der ist leicht zu reaktivieren oder wenn man sich einen kaufen möchte, ist auch die Investition überschaubar. Ähm, mit dem Petsiball kann man alles trainieren. Also man kann Krafttraining machen, man kann mobilisieren, man kann alles. Und ähm, äh, meine Lieblingsübung, die ich eben auch für Reiter total gut finde, ist das freifüßige Sitzen auf dem Petsiball. Yeah. Also yeah. hinsetzen, erstmal natürlich anfangen, einen Fuß hochzuheben, anderen Fuß hochheben und irgendwann sitzt man mit beiden angehobenen Füßen drauf und gleich eben jetzt die Ballbewegung aus dem unteren Rücken aus, also yeah. aus der Rumpfkoordination. Und äh, das finde ich persönlich hat schon ganz, ganz viel vom Reiten, denn ich kann jetzt hier üben, meinen Oberkörper zu stabilisieren, also Schultergürtel, obere Wirbelsäule und eben unten ganz beweglich sein. Und da kann ich dann ja alles Mögliche oben drauf packen. Ich kann den Kopf links rechts drehen, ich ja. kann den ganzen Oberkörper links rechts drehen. Ja. Ich kann vielleicht nochmal ein Gewicht in eine Hand nehmen und es von einer Seite zur anderen wechseln. Üben, das eben auch aus meiner Rumpfmuskulatur heraus zu stabilisieren. Das ist eine einfache Sache, die schon sehr effektiv ist. Und äh, die schönste Erfahrung daraus, aus meiner Sicht, ist, ähm, dass ich lerne, die Korrektur aus mir selbst heraus. Zu, zu suchen. Ja, richtig Und ich, ich kann mich nicht an der Pausche festklemmen, ich kann nichts zu Hilfe nehmen, ich muss das aus mir selbst koordinieren. Und ich lerne halt auch bei dieser Übung sehr, sehr viel über meine Bewegungsvorliegen. Also ich ja. merke ganz schnell, uch nach links haut mir das Bett, richtig. aber mein gelegen ja. ab. Und ich kann ja dann von Wiederholung zu Wiederholung immer besser das Ganze äh, einfangen. Und ich mag sehr gerne solche Sachen wie, wie eben das eben beschriebene weil das ist so ein, ein selbstlernendes Prinzip. Ja. Du merkst es ja selber. Genau,
0: ja, das ist echt auch cool. Die Ver
1: Verbesserung selber. Da brauche ich nicht mal jemanden, der daneben steht, sondern ich kann das super gut eigenverantwortlich üben.
0: Als du es gerade erzählt hast, wir haben das damals in der Ausbildung natürlich auch gemacht und ich habe mich da halt draufgesetzt und habe halt ein, zwei Versuche gebraucht und dann saß ich da halt und dann saß ich da zwei, drei Minuten drauf und irgendwann sagt jemand, hä, wieso kannst du das denn? Warum sitzt du denn da die ganze Zeit drauf? Und die anderen, echt, die haben die haben das glaube ich weiß ich nicht über mehrere Wochen fast geübt bis die das konnten und ich dachte mir so hä was ist eigentlich euer Problem und irgendwann hat dann die Ausbildung gesagt ja du reitest ne ich so so ne also das war total interessant also war jetzt einfach nur mal so rückblickend, wo ich gerade dran gedacht habe klar dass man dann darauf oder darum davon ausgehend das natürlich schwieriger gestalten kann und mehr machen kann. Und für mich ist das tatsächlich so ganz selbstverständlich. Also das mache ich schon fast automatisch, dass man sich, wenn man auf dem Ball drauf sitzt, so die Challenge hat, so okay, ohne ja. Füße,
1: ohne Füße. Es triggert auch gleich so den Spieltrieb.
0: Ja, richtig, genau. genau Sehr ja. schön. Ja, dann haben wir jetzt einen tollen Einblick gewonnen. Vielleicht für den einen oder anderen nochmal neue Aspekte, äh, die hinzugekommen sind, was man selber üben kann wie vielleicht auch andere Therapeuten das Thema, ich sage jetzt mal, Sitzschulung angehen ähm, und einfach Körperwahrnehmung, Training für Reiter, wie sie das gestalten. Vielleicht jetzt so als vorletzte Frage, gibt es eine Botschaft an die Pferdewelt, irgendwas, was du loswerden möchtest, was dir ganz, ganz wichtig ist?
1: Naja, die Botschaften habe ich eigentlich schon Hast schon genannt, ne? Also das eine, dass wir wirklich ähm, wach sind, für stagnierende Prozesse. Also wenn, wenn ich wirklich über einen langen Zeitraum an irgendetwas hänge und nicht weiterkomme, dann muss ich vielleicht mal was anderes machen. Ja. Also das ist so ein Punkt. Und, und das Experimentieren, offen sein, fühlen sein äh, fühlend sein und äh, immer wieder das Pferd fragen, wie hättest es denn gern? Ja,
0: das ja. Pferd hat immer recht. Immer. So. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Wo finden dich denn die Zuhörer? Du hast eine Homepage, wie heißt die? Was müssen die Leute eingeben? Ich kann das ja gerne auch nochmal in den Show Notes dann verlinken.
1: Also die, die Webseite heißt www.physiotherapie-is.de. Also meine Initiative. Ja, sehr gut. Genau. Ja, und es gibt auch diverse Videos bei Clip My Horse. Also wer da in der Clip My Horse Academy mal schaut, äh, einige Videos sind auch frei zugänglich, äh, andere sind nur über den, äh, wenn man dort eben Mitglied ist, darüber zugänglich. Aber ja, wie gesagt, man kann sich auch so eine Eindruck verschaffen.
0: Sehr gut. Und wie gesagt, bei Instagram bist du auch vertreten, da verfolge ich dich ganz aktiv. Und äh, sonst kann man wahrscheinlich auch einfach anrufen oder eine Mail schreiben, wenn man jetzt ein Anliegen hat, oder? Ja, klar. Ne? Ja.
1: Nein, ich gehe nicht ran. Wenn nee. man...
0: Oh, dieser Patient, nennen
1: wir diese Reiter, nee. Ah, das auch. Sehr doch schön. Klar, man kann einfach auf vielen Wegen mit mir in Kontakt treten. Kein Problem. Sehr
0: gut. Ja, freut mich. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für das liebe das Interview. Das war super spannend und äh, ja, ich glaube auch sehr interessant für unsere Zuhörer, mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Wir waren jetzt ja doch sehr transparent und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freut uns das total, wenn ihr uns das mitteilt. Das heißt, sowohl der lieben Imker als auch mir einfach schreibt, ein Feedback dalässt und dann können wir das nämlich, ja, können wir das reflektieren und können dann vielleicht nochmal bei einer nächsten Folge auch noch Fragen entgegennehmen und äh, haben einfach ein Feedback von euch. Das finde ich immer besonders schön. In diesem Sinne... Wünschen wir euch einen schönen Tag, liebe Grüße! Eine Vanessa Christine Faust und von der lieben Imke auch liebe Grüße. Ciao. Tschüss! Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine Vanessa-Christine Fautsch.